0: Hola, buenas noches. Soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando En. Y es que hoy estaba pensando en la emigración. Emigrar para mí tiene un significado personal, porque para mí emigrar significó arrancarme el alma a tirones. Creo que emigrar significa muchas cosas, pero más que nada creo que es una experiencia devastadora emocionalmente. Y es que no hablo tan solo del momento en el que tomamos la decisión y cuáles fueron los factores que nos llevaron a tomar esa decisión tan drástica, sino también de toda la gama de emociones psicológicas que esta decisión implica. Hace alrededor de 35 años migré de la Ciudad de México a una pequeña en aquel entonces ciudad de nombre Tepatitlán en el estado de Jalisco. Tenía tan solo 13 años y vi mi mundo derrumbarse ante mis ojos. De un solo golpe el temblor del 85 nos cambió la existencia y sintiendo una impotencia que me devoraba por dentro de la noche a la mañana, perdí casi todo lo que amaba y conocía. Pero como todos los niños, era resistente, así que pronto me adapté a mi nuevo entorno, y con el paso de los meses y después de los años, aprendí a considerar a Tepatitlán como, como mi hogar. Pero para los locales, yo nunca dejé de ser la chilanga, la de fuera, la foránea. Siendo honesta, nunca me rechazaron, pero tampoco nunca sentí que yo fuera verdaderamente una de ellos. Yo no era una alteña, no tenía ese sentido de pertenencia. Así que tuve que crear una nueva identidad y adaptarme a una realidad diferente a la que siempre viví en mi ciudad natal. Olvidarme de mis amigos de la infancia y la mayor parte de mis tíos y primos y de cómo funcionaban las cosas allá en la gran ciudad y adaptarme a una nueva vida más bien pueblerina. Ah, claro, estoy hablando de 1985, en la actualidad, Tepatitlán es una ciudad grandísima. ¿Y quién lo iba a decir que 20 años después iba a volver a ser completamente desarraigada de ese lugar que ahora ya consideraba mío? Así pues, en septiembre del 2005 emigré de Jalisco, México, a California, Estados Unidos. Y ahí sí, ahí sí sentí la muerte chiquita. Aún a pesar de emigrar con mi esposo y mis hijos, tuve que dejar atrás todo lo demás que conformaba mi vida. Mis padres, mis hermanos, todo el resto de mi familia quedaba atrás, a excepción de un hermano que ya radicaba en California. Mis amigos, mi trabajo, mis estudios universitarios abandonados a medio camino, mi casa, mis muebles, mis fotos, mis mascotas, es decir, toda mi historia. También la casa de mis padres que durante los últimos 20 años habíamos convertido en un nuevo hogar para suplir al que habíamos dejado atrás allá por 1985 los rosales que plantamos de rodillas y esos pequeños árboles que plantamos desde que apenas eran un brote y que ahora nos daban fruta cada temporada, ya no iban a ser parte de mi día a día. Lo estaba perdiendo todo nuevamente. Emigrar para mí fue un dolor tan intenso y tan profundo que cuando se acercaba el día de despedirme podía sentir casi de forma física cómo poco a poco me rompían pequeños pedazos. Y es que aquel día que tomé la decisión de emigrar, empezó un proceso de duelo que hacía que llorara a todas horas. Pero no solo lloraba yo, lloraban mis padres, lloraban mis hermanos, lloraban mis amigos. Llegó a haber ocasiones en las que sentía que hasta mis perros lloraban. Hasta que se llegó el día de tomar solo unos cuantos trozos de mi vida, meterlos en una maleta y tomar camino. Sin la certeza de cuándo volvería a ver a mi familia otra vez y las lágrimas y el llanto comenzaron a salir a flote, pero esta vez a raudales incontenibles, imparables, en donde ese abrazo que recibí de mi familia fue tan fuerte que lo sentí como si hubiera sido un último adiós. Y fue ahí, precisamente en aquel momento, que sentí que finalmente algo dentro de mí se murió y que jamás tendré la oportunidad de volver a recuperarlo. Pero mi decisión no solo me afectó a mí, mi familia tuvo que empezar un proceso de duelo. Todos los días me extrañaban, todos los días me recordaban, todos los días me lloraban. En mi casa sobraban espacios que antes estaban ocupados. Mis amigos también sufrieron la pérdida en mayor o menor medida, dependiendo de lo cercano que habíamos sido. Pero al final de cuentas, cuando emigré, todos perdimos a alguien que formaba parte de nuestras vidas. Y llegar a un país nuevo fue tan difícil, que tuve que inventar una nueva identidad, aprender un nuevo idioma, comer diferente, percibir sabores y olores completamente distintos a los que estaba acostumbrada, observar calles hermosas, pero siempre vacías. Y es que hay tantas cosas viejas que se quedaron atrás, y había tantas cosas nuevas que tuve que aprender que para poder sentir que encajaba al menos un poco en este mundo, tenía que ser parte de él. Pero también tuve que hacer frente a muchos otros obstáculos como la soledad, la frustración de no poder comunicarme, ya no se diga de forma fluida, sino de forma básica en otro idioma. El desconocimiento de las normas culturales de este nuevo lugar, la dificultad de encontrar un trabajo. Todo esto puso en riesgo mi identidad y mi equilibrio emocional. Y es que al principio toda mi energía estaba puesta en establecerme, en aprender el idioma, en integrarme. Y entonces dejé de lado todo lo que estaba sintiendo emocionalmente. Pero esas emociones se siguieron alimentando, me siguieron lastimando. Y cuando al final terminé por lograr el objetivo de tener un trabajo, hablar el idioma y establecerme, me asombró profundamente darme cuenta que nunca dejé de sentir nostalgia. Esa tristeza que a veces me carcome por dentro. Esa confusión de disfrutar de lo que he logrado, pero que al mismo tiempo siempre me hace sentir que me falta algo. Y cuando por fin, después de cuatro largos años, volví a mi tierra, me di cuenta que ya tampoco pertenecía a ese lugar. La vida había seguido su curso. Mi mejor amiga ya tenía otra mejor amiga, aunque siguiera siendo mi mejor amiga. Qué raro, ¿verdad? Mis padres ya tenían otros amigos y otros conocidos. Mis hermanos tenían trabajos, amigos y actividades en las que, por supuesto, yo no estaba incluida. ¿Cómo por qué iba a estarlo? Yo no vivía ahí. Solo iba de vacaciones. Y es que me convertí en la hija, la hermana, la amiga que vive en el norte, de la que siempre se habla con cariño, pero que solo ciertas personas conocen. Y descubrí una verdad amarga. La gente que emigramos nos convertimos en desarraigados. Terminamos por no pertenecer a ningún lugar. Nos encanta nuestra ciudad, pero sabemos que no vamos a volver. Nos gusta el lugar en el que vivimos, pero sabemos que no encajamos completamente. Es decir, estoy aquí, vivo aquí. Mi nueva vida está edificada aquí, pero yo no soy de aquí. Y terminamos como decía la India María, siendo ni de aquí ni de allá. Y lo que es peor, la gente que ha migrado como yo puede entender mi sentir, pero mucha de la gente que nunca ha salido de su pueblo o que solo ha cambiado de residencia de una ciudad a otra no entienden el golpe emocional que es perder tu país, lo que eres y que te representa, y empezar de cero. Y no solo eso, sino que pierdes familia, amigos, cultura, idioma, entre muchas otras cosas. Y lamentablemente muchos de ellos ven al emigrante como un cobarde que abandona su país, que no tuvo el suficiente coraje como para luchar en su propia tierra y decide en su lugar irse a otro lado. Pero si supieran el valor que se necesita para abandonar todo, cambiarían su forma de pensar, porque la realidad es que emigrar es una decisión bastante difícil de afrontar y de vivir. A decir verdad, es aterradora, ya que implica un cambio radical de vida. Es decir, es volver a empezar haciendo sacrificios financieros, familiares, personales y los más difíciles, sacrificios emocionales. Logísticamente hay que reunir documentos, dinero, aprender un nuevo idioma, hacer exámenes, separarse de forma permanente de tu familia y amigos... Y dejar atrás todas tus pertenencias y con ellas tu historia. Después, tienes que adaptarte culturalmente, buscar trabajo y en ocasiones cambiar hasta de oficio. Muchas veces terminas haciendo traba trabajos que ni en sueños pensaste hacer alguna vez. Tienes que hacer nuevos amigos y aprender a convivir socialmente con otras reglas. Aprender nuevas leyes. ¿Y qué es lo que es aceptable y qué no lo es? Es decir, emigrar es un proceso en el que te implicas profundamente que requiere disciplina. Paciencia y organización. Yo que he pasado por este proceso, he descubierto partes de mí misma que no conocía. La experiencia migratoria me ha cambiado para siempre, ampliando mi manera de ver y sentir el mundo. Creo que mi personalidad se expandió, se llenó de nuevos tonos y matices. Al integrar la experiencia migratoria en mi vida, obtuve un mayor autoconocimiento, un incremento de las capacidades resilientes y un aumento de mi autoestima. Al final, después de 15 años, he aprendido a disfrutar de mi vida, de mis logros y agradecer las cosas buenas que me ofrece este país, sin olvidar de dónde vengo, ni quién soy. Aunque de vez en vez, todavía lloro y me agarra la nostalgia cuando me encuentra con la guardia baja. Me arrincona en una esquina y no me deja respirar. Así que ella y yo hemos llegado a un acuerdo. Yo la dejo que me visite de vez en cuando, pero sabe que no la voy a dejar instalarse en mi casa. Pero en general, soy una persona feliz con lo que he logrado. Gracias a Dios existen las redes sociales y suficientes medios de comunicación para estar en contacto con la gente que amo. Y eso me da la oportunidad de estar más contenta, menos aislada y no sentir tanta soledad. Y al final, pues soy mexicana, de feña por nacimiento, aunque muchos me identifican más como chilanga, alteña adoptada y ahora soy californiana por necesidad. Porque esta es la vida que me ha tocado vivir, y créanme, a pesar de todo, ha valido la pena vivirla cada segundo. Y la verdad es que no sé dónde vaya a terminar mi camino. Quién sabe y qué tal que la vida me vuelva a sorprender y termine en algún lugar diferente del que estoy. Porque la verdad, uno nunca sabe. Pues bien, cierro este podcast con, este podcast con una frase de la escritora chilena Isabel Allende. Aprendí pronto que al mirar se pierden las muletas que han servido de sostén hasta entonces. Hay que comenzar desde cero, porque el pasado se borra de un plumazo y a nadie le importa de dónde uno viene o qué ha hecho antes. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy estaba pensando en...